0: J'ai réalisé que j'étais Miss France au moment où je me lève pour aller aux toilettes. Enfin, je sors de la voiture. Et je suis accompagnée par des gardes du corps qui viennent dans les toilettes avec moi et qui vont ouvrir les toilettes où je vais aller. Mais, mais non, mais c'est juste des toilettes. Enfin, de toute façon, c'est tellement, tellement neuf que personne ne sait qui je suis pour le moment. Euh, tranquille, les gars. Allez boire un café, quoi. <rire>
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une personnalité aux multiples facettes. D'abord connue pour avoir été couronnée Miss Tahiti en 2018, puis Miss France en 2019. Après son règne, elle est retournée à son premier amour, la musique, avec un premier album sorti en 2020, intitulé Good Vibes. Vous l'aurez compris, j'ai l'immense plaisir de recevoir Vaima Lama Chavez.
0: Bonjour Jordan ça va bye. Ça va bien et toi
1: Super, merci beaucoup d'être venu jusqu'à chez moi.
0: Et merci de m'avoir invité jusqu'à chez toi avec des cookies. <rire> Super bon les cookies d'ailleurs.
1: Déjà comment vas-tu Parce qu'on vit quand même une période pas évidente.
0: Ça va mieux, ça va mieux. Il y a des jours avec, il y a des jours sans et puis des fois il y a des vagues, ça monte, ça descend. Et puis bah j'étais en bas là il n'y a pas si longtemps et là je suis en train de remonter. Donc il faut ramer bien sûr mais bon c'est pas grave, je vais bientôt la prendre la vague, ça va être cool.
1: Une raison particulière, peut-être des, des projets, une, une bonne nouvelle
0: Des fois, il y a des moments comme ça où tu ne sais pas pourquoi, mais tu es, es posé sur ton lit et puis d'un seul coup, tu, tu te redresses et te dis « Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qui se passe autour de moi genre, Où est-ce que je suis Où est-ce que je vais Pourquoi ?» enfin, Je sais pas, tu te remets en question pour tout et n'importe quoi et puis tu essaies de comprendre quelle est ta place genre, dans l'univers et puis tu te rends compte que ben, tu ne l'as pas. Tu l'as pas trouvé et donc tu cherches, tu cherches, et puis euh, bah, tu remets tout en question. Ce n'est pas facile. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est comme ça qu'on avance. Et là, ça vient. Heureusement d'ailleurs, parce que c'était un peu dur quand même. Mais bon, ça va mieux. Bah, écoute, et toi mais... alors
1: bah, Moi, ça va. Bah, écoute, petite remise en question aussi. Et cette envie de faire des podcasts, rencontrer des gens. Euh...
0: Oui, ouais, je vois que l'investissement que tu as fait <rire> pendant ce confinement, il, il est conséquent. Mais en même temps, c'est ce qu'on appelle un investissement, n'est-ce pas
1: C'est ça. On vaille, on le sait. Tu vas grandir en Polynésie et plus particulièrement en Tahiti. Déjà, j'aimerais que tu m'en parles si tu es OK. Comment on vit euh, là-bas okay, okay, Qu'est-ce que ça fait de grandir là-bas Surtout que maintenant, tu sais ce que c'est d'être en métropole. Oui. Est ce oui, que oui. tu peux nous, voilà, nous, nous raconter ça
0: Imagine. Tu fermes les yeux là. Maintenant, tu fermes les yeux. ok. Et là, tu as les coques qui commencent à chanter. Il y a un petit vent frais qui vient qui te réveille parce que, parce que voilà, c'est l'heure de se réveiller. Les qui chantent, puis le ciel commence à s'éclairer au fur et à mesure. Tu entends les vagues qui se cassent au loin, et puis euh, tu te réveilles. Et là, tu vois le soleil qui prend possession de l'océan, qui est devant toi. Donc toi, tu sors de chez toi et tout a ouvert les rideaux. Le soleil n'est pas encore là, ok Il est en train de se lever petit à petit derrière la montagne qui, euh, qui est bah, derrière ta maison. Devant toi, tu as une île de l'autre côté de l'océan. Enfin, pas très très loin, genre 20 km tu vois. Et bien, il y a le soleil qui découvre du sommet de la montagne de l'île en face jusqu'à tes pieds. Parce que voilà, il monte, évidemment. Et donc, il y a l'ombre de la montagne qui est derrière toi, qui va descendre petit à petit. Et tu vois le ciel qui s'éclaircit. Tu vois l'océan qui est bleu foncé. Tu vois l'eau qui est couleur lagon, parce que voilà, on arrive dans le lagon. Et puis, tu entends ces oiseaux qui sont en train de chanter. Et tous les matins, c'est comme ça. Et tous les matins, tu dis, on va bah aller, c'est l'heure d'aller à l'école. Et donc, comme tous les matins, tu prends ton sac, puis tu vas à l'école, puis tu reviens, il fait beau, tu t'es content, tu grandis dans la nature, et puis tu reviens à la maison, c'est l'heure de faire les devoirs. Et tous les matins, tu réitères cette expérience. Ça devient un acquis, parce que c'est notre mmh. quotidien, tu vois. Mais dis-toi que pour nous, je revenir en France exotique. Ouais. Bien sûr, pour vous, c'est le contraire et tout, mais tous les matins, vivez ça. Et franchement, maintenant que je suis ici, eh ben, je comprends pourquoi vous rêvez d'être là-bas. <rire>
1: Merci, en tout cas, je me suis évadé euh, le temps de quelques minutes. <rire> je les yeux et que Je vois mon voisin en train de se doucher. <rire>
0: <rire> Quelle belle vue, n'est-ce pas
1: <rire> Et l'état d'esprit des gens là-bas, comment est-il Nous, on a cette image de chill. Euh...
0: Ah bah, c'est le cas de le dire. Ouais. On a une radio qui s'appelle Tiare FM et, euh, et leur, leur slogan, c'est « Au rythme des îles ». Franchement, il n'y a pas plus vrai que ça. Au rythme des îles. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu es parisien et que tu arrives là-bas, tu sais pas ce qui se passe, mais tu as l'impression d'être à 100 à l'heure, alors que eux, bah, c'est genre euh, comme l'esprit du Sud. C'est tranquille le matin et pas trop vite l'après-midi.
1: Écoute, bah, du Sud, c'est tout à fait ça.
0: Bah, oui, mais nous, on est du vrai Sud, ouais. hémisphère Sud. Tu vas, tu peux pas faire plus <rire> ah, Sud je que. Pas
1: nous. Rivaliser. Non,
0: non, non. Et donc, nous, on vit, mais on se prend pas la tête, vraiment. Le soleil il est là, c'est cool, le soleil n'est pas là, bon, on reste dans la maison, on va, on va à la mer, on profite des gens et tout. Même si la mentalité française commence à arriver en, en Polynésie, bah, à savoir euh, capitaliste et tout, toujours français et tout, bah, on, on reste quand même relativement euh, les pieds sur terre et surtout euh, les pieds dans le sable et tout ça, donc euh, c'est cool quoi.
1: Malgré le caractère paradisiaque que tu décris, est-ce qu'on se sent isolé quand on est là-bas par rapport à, à la métropole Est-ce qu'il euh, y a une volonté de d'aller à Paris et en métropole en général, est-ce que c'est une finalité, un but ou Non, les gens sont tout simplement bien là-bas.
0: Est-ce euh, bon.
1: que vous ne vous sentez pas exclu quand vous voyez la carte de France
0: Ah non Ah non, non, on est bien. Hein. Je veux dire, l'image des, des Français n'est pas forcément très très bonne puisque voilà, on, en fait, on garde l'image du Parisien type euh, qui fonce et tout, qui est mal élevé, qui fait tout le temps la gueule, qui est en train de courir dans tous les sens pour, euh, pour faire plein de choses dans sa journée alors que nous on fait un truc et voilà on a fait un truc tu vois c'est cool quoi, c'est bien ça veut dire que la journée elle a été productive, il y a un truc qui a été fait et au fur et à mesure on fait les choses mais genre vraiment à notre rythme, on se prend vraiment pas la tête hein. et, puis, euh, et puis oui voyager bah, ça nous dit pour aller faire du shopping parce que chez nous c'est cher, la vie est chère on, on, on importe vraiment beaucoup beaucoup de choses et c'est la raison pour laquelle on voyage souvent dans les pays proches de nous comme, comme les états unis donc on va souvent à Los Angeles on va aussi beaucoup en Nouvelle-Zélande, puisque c'est à côté, puis euh, parfois en Nouvelle-Calédonie et au Japon, qui sont euh, les destinations les plus proches de chez nous. Ça va. Ça va. Tu ne vas pas à Limoges, quoi. Bah, pe Peut-être, mais en tout cas, nous, il nous faut 6 heures pour changer de pays, quand même. Hein. Ouais. Alors que vous, euh, en l'espace en... de... Ouais, voilà. Belgique. Bah, vous, vous changez euh, du tout, tout, tout. Vous pouvez tant aller au Maroc qu'aller dans l'Est de l'Europe, qu'aller en Angleterre, que oui, aller plus encore vers la Norvège et tout ça, mais même en restant en métropole, en restant en France, en prenant le train par exemple, il suffit de faire 2-3 heures et on est totalement dépaysé.
1: Je rentre dans ta sphère familiale. Que faisaient tes parents T'as grandi dans quel environnement familial
0: Alors, un environnement typique polynésien. Le schéma familial n'est pas celui qu'il y a ici, à savoir que les familles recomposées sont monnaie courante. Donc moi, mes parents, ils se sont séparés quand j'avais genre deux ans. Et puis, euh, je les ai toujours connus avec leurs conjoints respectifs, qui ont eu des enfants chacun de leur côté. Du coup, on est cinq. Mon papa a une fille avec ma belle-mère. Ma maman a eu une fille et un fils avec mon beau-père, qui avait déjà un fils. Ça va, ça va, t'as déjà un Ça va, ouais, bien sûr, ouais. Ok. Et du coup, euh, bah, mon grand frère, il a, il a 32 ans aujourd'hui, moi j'en ai 26, ma petite sœur, elle a 14, puis l'autre petite sœur, elle a 13, et le dernier, il vient d'avoir 10 ans. Donc il y a une large tranche d'âge entre, entre chacun de nous, ce qui permet euh, d'appréhender, disons, euh, le fait d'être sœur d'une manière totalement différente, parce que l'âge n'est pas le même, donc forcément, on évolue avec l'arrivée de, des bébés et tout. Puis à chaque fois, bah, on, on essaie de corriger un petit peu la trajectoire, comme, comme des parents qui ont eu l'aîné, puis après, il y a le deuxième, et l'aîné il s'est bah, ramassé toutes les tartes du monde, et puis le deuxième, on lui fait des câlins tout le temps et tout, et puis bah, l'autre se sent lésé, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et bien, bah, en tant que grande sœur, c'est la même. Donc, euh, des tartes, j'en ai pas celui de mon grand frère, mais je crois bien que j'en ai donné à mes petites sœurs, parce que, <rire> voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis mon petit frère, il en a eu moins que mes petites sœurs, et puis, bah, euh, voilà, vida.
1: Euh, je vais revenir sur euh, ton adolescence. Je crois que tu t'es battu contre un surpoids. Enfin, tout le monde mm -hmm. en a parlé au moment de, ouais, de ton ouf. élection. Euh, surpoids qui a, entraîne, qui a entraîné pardon, un, un harcèlement scolaire. Est-ce que, euh, si tu es d'accord, tu peux revenir sur, euh, sur cette période Comment l'as-tu oui, vécu
0: Alors, ce n'est pas mon surpoids qui a entraîné le harcèlement scolaire. Le harcèlement, il faisait partie. Euh... Enfin, ce pas. Comment dire Définir le harcèlement, c'est difficile parce qu'aujourd'hui c'est encore une notion qui n'est qui pas tangible pourtant c'est à partir du moment où il euh, y a une persécution qui devient récurrente par, par rapport à, à un groupe de personnes envers une personne en particulier ou une personne envers une, une autre personne qui est toujours la cible de moqueries ou de choses comme ça et moi dans mon raisonnement j'étais souvent toute seule parce que je parce n'arrivais que pas à m'accorder avec, euh, avec les gens sur, sur les choses comme, euh, comme porter des vêtements à la mode et, tout. et puis je n'avais pas les mêmes moyens non plus mes parents n'avaient pas les mêmes moyens mais c'est pas grave et puis en plus je comprenais pas c'était quoi la différence entre un short de chez Tati et un short de chez, euh, chez, chez Roxy enfin c'est un short quoi Enfin, voilà, ça coûte pas cher là-bas et puis là ça coûte cher mais c'est pas parce que j'achète des, des vêtements et que je porte des vêtements qui coûtent pas cher que je vaux moins qu'une personne qui, qui sera habillée en full marque mais ça heureusement je l'ai vite compris grâce à ma mère sauf que quand on est jeune et qu'on n'arrive pas encore à faire le distinguo entre tout ça et eh ben, on se moque des personnes qui ne sont pas comme nous. Et, euh, et donc, moi, je n'avais pas le même raisonnement que les autres. Donc, je ne faisais pas partie de leur groupe. Je n'étais pas comme eux. Et j'étais souvent pointée du doigt euh, pour ça, parce que, parce que moi, j'étais la petite grosse à lunettes. Mais il faut savoir qu'en Polynésie le diabète et l'obésité sont le facteur numéro un de mortalité. Donc, euh, bon, une fille en surpoids, c'est pas si... Enfin, euh, c'est assez commun, au final. Mais euh, le fait d'être... Euh un peu bizarre. La petite fille à lunettes qui a son appareil dentaire, qui ne se, qui se, qui prend pas soin d'elle, qui ne se peine pas les cheveux pour aller à l'école ou, ou euh, qui va en pyjama à l'école. ouais ça s'est arrivé aussi. Qui prenait les vêtements de mon grand frère pour partir à l'école. Oui, ça aussi c'est arrivé. Genre des fois, je prenais des, des savates. Moi, j'appelle ça des savates, vous vous dites des tongs, je crois. Des
1: tongs, ouais, ou des claquettes.
0: Ou des claquettes. Mais nous, on porte tous, vraiment, tous, tous des savates. Euh, trop grandes parce que oh, j'avais la flemme de chercher, elles étaient où mes chaussures, donc j'ai pris celles qui étaient là. Du coup, j'étais totalement déphasé, vestimentairement parlant, euh, par rapport euh, bah, aux jeunes qui étaient là et qui étaient bien sapés et tout, et qui, qui, qui prenaient soin d'eux déjà. Ça faisait pas partie de moi, je m'en fichais encore à ce moment-là. On me disait juste qu'il fallait aller à l'école. Pourquoi Parce que, bah ok, euh, bah, ok ok flemme mais bon. Et donc j'y allais, j'allais me réfugier à la bibliothèque, et en fait, le fait de ne pas me défendre, bah, ça faisait qu'ils continuait à m'embêter, euh, il continuaient à m'embêter, puis un jour, je me dis, bah non, en fait, pour qui tu te prends Enfin, ça suffit, là et oui, tu t'appelles comme ça. Et eh ben quoi alors Tu crois que sous prétexte que c'est ton nom, bah, tu, peux, euh, tu peux te permettre de parler mal aux gens comme ça Non, mais à un moment, il va falloir redescendre sur terre. Là, parce que moi, je te dis non. La prochaine fois que tu me parles mal, ça va mal se passer. Je te le dis, ça va mal se passer. Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure de répondre comme ça, eh ben, les gens, ils ont arrêté. Et c'est un accident que j'ai eu, parce que j'allais à l'école en vélo, qui m'a fait prendre conscience de ma condition physique, euh, qu'une immobilisation pendant un mois m'a empêchée de bouger. Et que du coup, euh, j'ai pris du poids. Ça, ça m'a vraiment pas plu. Parce que quand je me regardais dans le miroir et tout, je voyais ses joues là, c'était boulotte et tout. Et, et ça m'énervait. Et puis, bah, je voyais que j'étais un petit peu molle et tout. Déjà, qu'on m'appelait rentemplant plan avant, genre là, c'était totalement ah, justifié. Ouais. Hein. Mais ouais, rentemplant c'était au tennis parce que genre je prenais vraiment mon temps et je connaissais <rire> Rent-en-Plan, tu vois. Mais ah, c'est pas grave.
1: C'était quoi ta, ta blessure
0: euh, J'ai eu une rupture du ligament croisé.
1: La blessure du footballeur
0: Ouais, de ouf ouais. En plus, j'assumais tellement pas ma blessure que j'ai dit à mon papa que je m'étais en faisant du foot. <rire> <rire> Grave. Enfin, bref. Du coup, euh, je me suis fait opérer, j'ai été hospitalisée. Et puis, suite à ça, bah, j'ai décidé de faire attention à moi. Ce faisant, je commençais à me plaire de plus en plus. Puis, je voyais que je commençais à plaire aux autres et tout. Et c'était agréable, genre, je sentais hein, la fierté qui commence à émerger. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bah, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Et à partir de là, je me suis dit, ok, ok. Ok, bah, c'est cool, et je vois apparaître euh, un, un casting sur Facebook, parce qu'à Tahiti c'est beaucoup Facebook, pour participer à Misterity. Je dis ah, ok, casting, j' moins 14 jours, c'est parti, allons-y. Et j'y vais, mais, mais toujours la fleur au fusil, euh, même pas maquillée, même pas bien préparée, les cheveux un peu à la one again, genre je les ai juste peignés, waouh, je les ai peignés, tu vois même pas, enfin bref. Et je n'ai pas été retenue en tant que candidate. Sauf que j'étais passée à la télé, que mon papa il l'avait vu, il avait été un peu blessé parce que je n'avais pas été retenue. Du coup, euh, c'était un peu tendu entre nous. Et puis, euh, comme je n'ai pas, pas été prise cette fois, je me suis dit, c'est pas grave. Vous ne m'avez pas prise cette fois, mais la prochaine fois, On vous n'aurez pas prochaine. le choix. Vous n'aurez pas le choix parce que je vais être plus que prête. Je vais être parfaite. Je vais être celle que vous attendiez pour réussir. Et franchement, ben, c'est ce qui s'est passé. Je me suis préparée de ouf pour cette compétition. C'est une compétition, c'est un concours de beauté. Mais voilà, c'était pour moi l'occasion tant de rencontrer des jeunes filles de mon âge, avec qui j'allais vivre des trucs extraordinaires, que de gagner une voiture. Donc forcément, c'était hyper intéressant. <rire> et, puis, et puis voilà, on a vécu une aventure humaine au-delà de toutes mes attentes. Puis j'ai gagné Mister Hitty, j'ai gagné une voiture et des copines. Puis j'ai commencé à voyager. Et puis euh, la suite de Mister Hitty, c'est Miss France. Je me suis dit, bon, bah, on va y aller de toute façon, euh, j'ai déjà ma voiture. Donc, euh, peu importe le résultat, là, il s'agit juste d'un voyage qui est déjà offert. Tu vois, juste allons-y, allons kiffer le truc. Et puis, euh, j'ai gagné une autre voiture.
1: <rire> je, je vais rester juste sur ta période de Tahiti encore quelques minutes. Euh, tu disais, ton papa avait été blessé quand tu n'avais pas été retenu. J'imagine qu'il voulait pas que, que tu sois ouais. que tu sois triste. Bon, voilà, tu étais sa fille euh, qui était euh, en surpoids, peut-être mal dans sa peau. Ah, euh, voilà, je vais me présenter un concours de beauté. Comment ils ont vécu, tes parents, ça
0: Oh, bah pas bien. Hein. Oui, il ne voulait pas que je le fasse, mais genre, genre, vraiment pas. Hein. Ma mère m'a dit, euh, non, tu continues tes études. Et mon père elle a dit, euh, non, tu vas chercher un travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai euh, terminé mes études. Aujourd'hui, je suis titulaire d'un master que j'ai eu à l'Université de Polynésie. Donc là, côté, côté diplôme, hop, maman, c'est bon. Puis j'ai eu mon premier job. Mon premier job qui était bien rémunéré, qui était un dispositif mis en place par le territoire polynésien pour l'embauche des nouveaux diplômés. Là, le job, c'était bon, je gagnais mes petits sous. Donc du coup, enfin euh, vous ne pouvez plus me dire. J'ai répondu à vos attentes. Maintenant, euh, je fais ce que je veux. voilà. Je, je participe aux tâches ménagères, je participe aux frais financiers et tout. Euh, non, vous n'avez pas le choix de façon. Et vous ne voulez pas, mais ce n'est pas grave. Parce que vous allez remettre en question mes décisions, mais ce sont les miennes. Et, et d'ailleurs, à un moment, je me suis gravement pris la tête avec un membre de ma famille. Et je lui ai dit, tu sais, pendant, pendant 23 ans, parce qu'à ce moment-là, j'avais 23 ans, vous avez fait en sorte de m'apprendre les valeurs d'une femme forte et indépendante. Vous m'avez transmis la force dont j'ai besoin pour avancer. Aujourd'hui, en tant que femme forte et indépendante, je prends la décision de faire ça. Et toi, tu ne peux pas venir et contredire mes choix parce que ce sont les miens. Et donc, je t'aime et je suis désolée de t'avoir déçue, mais je m'aime et je compte bien aller jusqu'au bout de tout ce que j'ai décidé.
1: Dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'envisager un métier... Euh artistique en Polynésie, c'est plutôt mal vu, non
0: C'est pas que c'est mal vu, c'est euh, c'est juste que c'est pas euh, c'est pas un revenu fixe, ouais. c'est pas ré récurrent, c'est incertain. Ouais, c'est
1: pareil qu'ici finalement. Oui, Deux voilà. Les parents, ils veulent pas qu'on soit intermittent, quoi.
0: C'est pas ouais, ouais, en fait, ils aimeraient avoir l'assurance de notre pérennité, comme ça qu'on dit. Genre, on va on va perdurer dans le temps, on va. Euh, on va pouvoir se payer à manger, on a assez d'argent pour payer notre loyer. Enfin, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour nous à se dire euh, ah, « est-ce que son frigidaire il est rempli ou pas ?» Ben non, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter parce qu'on est autosuffisant. On a la capacité de, de payer euh, les taxes et impôts, on, on paye euh, pour le transport, le déplacement et tous les frais qu'on doit payer quand on est adulte. C'est cher d'être adulte quand même. Mais bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, bah, je paye tout toute seule. Et puis, et puis mes parents ils me regardent de loin et, et ils sont fiers de qui ils je suis parce que, ouais. que j'ai réussi à, à faire tout ce que j'avais dit que j'allais faire.
1: Donc j'en reviens à ton élection euh, en tant que Miss Tahiti 2018. Là, ouais. euh, personnellement, tu te dis quoi C'est une belle revanche sur la vie. Je crois quand même, on, on t'appelait, euh, je ne sais pas si c'est une info vraie, le monstre.
0: Ouais, c'est comme ça qu'on m'appelait à l'école. C'est moche. Hein c'est pas beau. Ouais. D'ailleurs, il y, y a un surnom. Et hey, je te le dis, je ne l'ai jamais dit. Un de ces noms de ouf qu'on me donnait, c'était Ballet parce que j'avais les cheveux hyper secs, et du coup, euh, bon, voilà, c'était...
1: monse balai de en temps plein, ça, ça ouais, fait beaucoup Ouais, ça
0: en fait beaucoup, hein Mais bon, regarde aujourd'hui. ta
1: Du coup, élection de Miss France, est-ce que c'était la première fois que tu quittais Tahiti pour aller en métropole
0: J'ai déjà eu l'occasion de venir ici, deux fois, la première fois, je crois que c'était au début des années 2000, pour le mariage du frère de ma mère. Où j'ai découvert la tour Eiffel et, et le vertige de ma maman qui, qui l'a fait monter à quatre pattes, c'était rigolo. Et puis la deuxième fois où je suis venue en 2014 et j'ai pu assister euh, au triomphe des Allemands lors de la Coupe du Monde de football. Et là, bah, j'ai vu la rage des Français et tout, ouais, on n'a pas gagné. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'était rigolo quoi. Et là, on avait fait un road trip, je crois qu'on avait atterri à Montpellier, puis on a remonté toute la côte ouest pour aller jusqu'à l'île où la sœur de mon grand-père habite. C'était trop cool.
1: Beau petit tour de France.
0: Ouais. Moi, bon, il manquait la côte, la côte est, mais c'est pas grave. Et puis la troisième fois, bah, le, je suis revenu au mois de novembre euh, en, en métropole, et puis euh, l'aventure Miss france a débuté, et, et puis je suis pas vraiment parti depuis.
1: On sait qu'il y a une préparation avant l'élection euh, sur TF1. Toi, c'était où cette année-là
0: elle, il me Ça va. C'était cool.
1: Et comment as-tu vécu de l'intérieur ce, ce... Enfin, nous, on le connaît via le programme télé, mais cette aventure pour toi Super que bien. Que tu suivais, j'imagine, depuis des années.
0: Bah, euh, oui, depuis, euh, depuis Hina Rani de Langeau, qui était la Miss Tahiti face à Marine l'Orphelin. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une Miss Tahiti dans le top 5. Et là, elle était là, genre euh, première dauphine, elle est arrivée. Mais nous, on y croyait. Et puis après elle, c'était euh, c'était Aria face à Flora Couquerel, première dauphine. Ensuite, il y a eu Camisère face à Hinare Rivetapoutou, bon première dauphine. Après, il y a eu euh, je crois que c'était Iris Mittenar et Vaimiti Teifitu est arrivée deuxième dauphine. L'année d'après, c'était Alicia Iliès et euh, Vaia Ferrand est arrivée deuxième dauphine. Ensuite, c'était Maïva Cook. Et euh, Turauru, elle a eu l'écharpe le, le, de Miss Sympathie. Donc, c'est toutes les filles qui votent pour la fille la plus cool de la promo, c'était Tahiti. Je pas que ça et puis l'année d'après, bah, c'était moi. Et puis l'année après moi, c'était euh, Matahari Bousquet qui est arrivée deuxième Dauphine. Et puis l'année d'après, face à Amandine, il n'y avait pas eu Tahiti. Du coup, ouais, ouais, je suis, je suis de ouf depuis, depuis 2012, pour 2013. Comment je l'ai vécu ben, Vraiment trop bien, trop cool, parce que, parce que je fais partie des plus vieilles de la promo. Donc forcément, moi je ne prenais pas ça avec euh, peut-être autant euh, au cœur que, que d'autres candidates qui étaient beaucoup plus jeunes. Je ne dirais pas qu'ils subissaient l'aventure, mais disons qu'ils qu n'osaient pas être vraiment actives dans le fait de participer. Par exemple, une fois on était à l'île Maurice et tout, et puis euh, après la journée, j'ai dit ben, « allons boire un verre au bar ». Mais boire un verre au bar, ça veut pas dire boire de l'alcool, ça veut juste dire on peut aller boire un coca ou un truc comme ça. Et puis il euh, y a ma roommate qui fait oh, « t'es sûre qu'on a le droit ?» Comment ça On n'a pas le droit On n'est pas des prisonnières Enfin, hein, c'est bon. Euh, on, on a terminé à partir du moment où on fait le taf, qu'on qu est, euh, qu est à l'heure, qu'on est fraîche, poli et tout ça. Il n'y a pas de problème. Que ben viens, on va se balader et tout. Puis voilà, c'était trop cool. On s'entendait bien entre candidates et aujourd'hui encore, on continue de se parler. Même si ça ça va bientôt faire trois ans. Ah, toujours est pour satisfaire
1: ma, ma curiosité. Avant l'élection, on vous voit dans les. Euh... Je crois qu'il y a un partenariat avec TV Magazine. On vous voit, vous faites les photos de portraits sur des plages paradisiaques. Mais qu'est-ce qui se passe Ce dans... c'est pas, pas vraiment un stage, mais euh, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes tout ensemble Vous faites quoi On vous prépare C'est
0: un On... voyage de presse, ça veut dire qu'on sera suivi H24 par, par des, des journalistes de, de, de différents médias. Ils nous apprennent, en gros, c'est une sorte de stage Miss France. « Voilà, vous avez, vous avez tel programme et tout, et pour, pour telle journée, pour telle heure, vous allez devoir faire ci, ça, ça, ça. » Et puis, euh, donc, pendant une semaine, une semaine, voire dix jours, on part pour le voyage de presse. On fait toutes les images qui vont être diffusées. Et ensuite, on arrive en métropole pour organiser l'élection. Et là, on a deux, trois semaines de répétition intensive, de huit heures du matin à 19h heures, danse, danse, chorégraphie. On, on assimile les gestes, et puis euh, il y a les chorégraphes qui sont là et qui nous accompagnent euh, dans, dans tout ce qu'on fait pour qu'on ait euh, l'attitude, pour qu'on soit fraîche sur scène, qu'on soit pétillante. Et au final, c'est tout ce qui compte, parce que sur scène, c'est ça qui est déterminant. Les gens, ils ne connaissent pas, mais c'est le seul contact qu'on a avec eux, c'est au travers de la caméra. Donc on ne peut pas être molle sur scène, on ne peut pas faire en temps plan, tu vois. Il faut, faut tout donner, il faut être comme Rex Wow.
1: Pour celle qui est là en pyjama à l'école, est-ce que c'était des choses faciles à assimiler, tout ça
0: Oh là là, pas du tout. Hein. Il en a fallu du temps. Hein. Et puis, il euh, y a des coachs aussi, parce que euh, marcher en talons. Tu as déjà marché en talon Non. non mais, bah, tu sais quoi Tu devrais essayer, juste pour comprendre la douleur que c'est que de marcher avec des talons toute la journée, de 7h, 8h du matin jusqu'à 23h. Parce que du coup, nous on avait répétition de 8h à 19h. Et après, on enchaînait avec des prestations... Après, euh, après les répétitions. Donc, on allait, euh, je sais pas, on allait euh, à des opéras ou à des représentations, il y avait des dîners ou des rencontres avec des euh, municipalités. Il fallait toujours euh, bah, être euh, droite, prête, euh, pimpante, enfin, fraîche, quoi. Miss, tu vois. Voilà.
1: Et avant l'élection, si je me souviens bien, tu étais donnée comme favorite. Comment tu l'as enfin J'imagine que c'est difficile d'être dans, dans une position de, de force comme ça, où on te voit gagnante. Toi, est-ce que tu l'as mal vécu ou ça t'a donné confiance au contraire Ou tout simplement, t'as même pas suivi euh...
0: Avant que ça commence, l'organisation Miss France, on avait dit euh, « Voilà, il va y avoir des pronostics qui vont être annoncés, mais franchement, enfin, vous fiez pas à ça. » Puis même, n'allez pas sur les réseaux, vous n'avez pas le temps pour ça. Vous avez un grand programme, une grande journée. Et pour continuer à, à vous sentir bien, il y avait l'aventure bien, bah, on vous conseille de bien dormir. Pour bien dormir, il bah, ne faut pas aller se prendre la tête ou se remplir la tête avec, avec des idées euh, qui, qui viennent d'ailleurs. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. De toute façon, ça ça jase, c'est vert. Il ne faut pas se laisser atteindre par ça. Donc non, moi, j'avais vu que j'étais favorite, mais comme je ne l'avais pas vu, enfin... Ouais, ok, d'accord, c'est ce qu'ils disent, mais ça ne veut rien dire au final. Je veux dire, les pronostics, c'est propre à chacun. On ne peut pas dire, euh, bah si, c'est comme, je ne sais plus, il y avait un sondage qui avait été fait aux états unis par un journal pour dire euh, que c'était qui le prochain président des états unis qui allait être élu. Sauf que lui, le sondage qui avait été fait avait été biaisé parce qu'il il, n'envoyait euh, le, le ticket de vote qu'aux personnes qui achetaient son journal, ah, qui étaient des capitalistes. Donc forcément, la réponse qui sortait, c'était bah, le président capitaliste. Alors qu'au final, pas du tout pas du tout. Et que pour faire un sondage, il faut qu'il y ait une représentation réelle des personnes qui vont voter.
1: Toute la population.
0: Exact. Et euh, si l'échantillon ne représente pas la population en question, le résultat, il est biaisé. Donc là, j'ignorais totalement comment avaient été fait les sondages. Et je me suis dit bah, en fait, on n'en on sait rien. C'est comme si euh, on avait demandé qu'à des Thaïsiennes de voter. <rire> pour qui tu vas voter Bah, je sais pas, peut-être, euh, missalisation... Bah non, t'es chauvin, en fait. Du coup, euh, forcément... Enfin...
1: Puis vu le nombre de Miss Tahiti qui ont fini Première Dauphine.
0: T'as vu, il fallait bien que ça arrive à un moment, hein. boum
1: D'ailleurs, je crois qu'il y a une de tes euh, cousines qui a été élue Miss France il y a quelques années. C'est une cousine directe, Mareva... Mareva Georges. Georges voilà.
0: En fait, elle a grandi avec mon papa et comme nous, on est très famille, du coup, euh, oui, oui, elle est restée, on est très proche.
1: Bon, on arrive à ce fameux soir. Tu te souviens de la date hein.
0: 15 décembre 2018, c'était le jour de 30 ans de mon grand frère, donc oui, je peux pas l'oublier.
1: Tu as été élue devant un jury composé exclusivement de, de femmes pour la première fois.
0: Mmh, exact.
1: Comment l'avais-tu euh, vécu ça Tu trouvais ça bien comme, euh, comme initiative
0: Eh bien, ouais. Ouais, vraiment, parce que les femmes, entre elles, elles sont pas tendres. Vraiment et euh, je sais pas c'est comme euh, c'est comme si il euh, y avait un groupe qui regardait une fille qui passe les garçons ils vont être là à la siffler par exemple et les filles elles vont être là euh, oh t'as as vu on va sa cellulite ou franchement tu as vu comment elle ça enfin tout ça c'est je trouve que ça arrive souvent et là je me suis dit bah avec des femmes au moins elles vont être exigeantes sur euh, sur ce qu'on va leur présenter et puis euh, elles avaient aussi un, un dossier qui n'est pas présenté au public parce qu'au euh, cours du voyage de, de presse et euh, du mois qui précède l'élection, il y a des personnes qui encadrent les jeunes filles, des personnes qui vont faire des rapports sur chacune d'elles, des observations qui ont été faites, comme euh, ponctuelles, euh, aimables, polies, souriantes, avenantes, ou des choses comme ça, ou même euh, problèmes de discipline, problèmes avec ses camarades euh, belliqueuses, euh, qui répondent, qui est... Euh, Parfois désordonnés. il y a même euh, des rapports qui, qui peuvent être faits par euh, les femmes de ménage dans les hôtels dans lesquels on va qui disent euh, ah bah ben là on n'a pas pu entrer dans cette chambre parce que franchement c'était bordelique donc c'est pas la peine on peut pas on peut pas aller faire le ménage là enfin c'est pas à nous ranger leur chambre et il y a tout ça là par fille il y a un rapport qui est donné et qui est qui enfin qui, qui est fait et qui est donné aux membres du jury qui va pouvoir prendre une décision de manière optimale avec toutes les données qu'on pourrait leur donner. Et, euh, et des fois, le public s'étonne de ne pas voir certaines candidates qu'ils attendaient. Et puis au final, c'était le résultat bah, de, de ce rapport qui, qui aura été donné au jury de présélection. Voilà, au fur et à mesure, bah, ça s'étoffe. Et puis, il euh, y a la sélection qui, qui est présentée. C'est le jury qui choisit avec le public. Et puis pour le top 5, le public uniquement.
1: Toutes les facettes comptent, quoi.
0: Oui, absolument. C'est tu... un concours de beauté, c'est vrai. Oui. Mais la beauté n'est pas que physique. Il est important d'avoir... Je dirais bon caractère ou, ou même une bonne personnalité parce qu'une personne mauvaise ne peut pas être belle à l'intérieur et du coup, elle ne peut pas gagner.
1: Et là, cette fameuse soirée, tu te vois passer toutes les
0: étapes Toutes les chorégraphies, on les a apprises une par une. Chaque position, parce que c'est pas que, à quelle position on va être, quel numéro on va être. Donc imagine, il y a 12 filles, donc il y a 12 positionnements possibles.
1: Ouais, et il faut monde. les
0: connaître par cœur, ces 12-là, Multiplié par le nombre de tables de 12 puis après il y en a 5, donc tu dois connaître les 5 par cœur, multiplié par 2, parce que, parce que voilà, ça fait 5 et 5, ça fait 10, plus 12 et 12, ça fait 24, ça fait 34, plus le tableau de 30, ça fait 35, plus le tableau du 10, 36, plus le tableau en costume régional, 37. Tu te rends compte, tu dois connaître 37 ah, déplacements pour toutes les chansons et toutes les courées et tout, c'est ouf
1: Et là tu vois les crémages qui se fait au fur et à mesure des, des chorégraphies et des tableaux, et je crois qu'il n'en reste que Quatre à la fin
0: ouais, On est cinq. Cinq mm -hmm.
1: Comment tu te sens, toi, à ce moment-là
0: euh, Je ne réfléchis pas trop. En même temps, il ne faut pas trop réfléchir. Il hein. faut juste se souvenir de la Corée. Et puis, euh, au moment où on dit de parler, ben, là, tu actives le cerveau. Et, et puis là, tu essaies de mettre les mots dans l'ordre et, et d'ordonner bien tes idées.
1: Et quand on dit euh, ton nom
0: On a dit Tahiti. Oui. Je ne sais plus. Je sais même plus, presque plus respirer. Tellement, j'étais. Euh, on était en train d'attendre avec Ophélie. On était en train de se tenir les mains en se regardant et en attendant. En vrai, je ne me souviens plus trop. C'est Ça commence à être flou, mais je regarde les images et c'est ce qui me ramène à ce moment-là. Et puis, euh, je vois le steadicam, c'est le gars qui tourne autour avec la caméra, qui tourne, qui tourne, puis c'est long, puis j'ai mal aux pieds, je suis en train de penser à mes pieds. Oh, allez, vas-y, allez. Tahiti, oh my god. Genre, oh là là. Oh, c'est pas vrai. Genre, oh, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Et, euh, et là, il y a Jean-Pierre Foucault qui dit euh, un mot. Le seul mot qui me va à l'esprit, c'est sa D'ailleurs, je crois que ça a bien marqué les esprits. Ça, bien. Et, puis, euh, et puis, comment vous vous sentez ben, En fait, tu ne peux pas décrire ça. C'est totalement indescriptible. C'est incroyable. C'est exactement... Tout a été résumé là-dedans. C'est incroyable. C'est magique.
1: Et là, quand tu es sacré, je crois que tu n'as pas le temps vraiment de te poser dans une chambre d'hôtel oh, et de ben, réaliser, non. parce que c'est un tourbillon médiatique.
0: Tu veux que je te raconte ma première journée J'ai retrouvé mon agenda, j'ai tout écrit de A à Z, qu'est-ce qui s'est passé J'ai été élue euh, samedi 15 décembre 2018 euh, au Zénith de Lille. Ensuite, euh, bah fallait descendre de la scène pour aller faire les, le premier shooting officiel. C'est la photo qu'on retrouvait souvent, j'avais ma grande jambe verte et mon bouquet de fleurs sur un fond blanc. Et puis euh, là, il fallait enchaîner avec la conférence de presse où tous les journalistes sont présents, et puis ben, toi, tu es face à eux sur scène, puis ils te posent les questions au fur et à mesure, et ça fuse, hein, purée, ça fuse. Et puis là, il faut que tu, tu sortes de la conférence de presse pour aller assister à l'after de la soirée, où ben, tu vas rencontrer d'autres Miss France et toutes les personnes qui étaient dans la scène et qui peuvent assister à l'after. Et puis là, ben, c'est le moment d'aller à Paris, parce qu'à Paris, on a organisé le shooting, donc euh, il doit être 3, 3 heures du matin, quand on quitte l'after, pour aller jusqu'à Paris. Donc Alizé qui, qui conduisait la voiture, et puis... Euh, Là, je me souviens, j'étais en train de dormir. D'un seul coup, je me réveille. Je dis Il oh, faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Ah, surtout, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et, et j'ai réalisé que j'étais Miss France au moment où je me lève pour aller aux toilettes. Enfin, je sors de la voiture. Et je suis accompagnée par des gardes du corps qui viennent dans les toilettes avec moi et qui vont ouvrir les toilettes où je vais aller. Mais, mais non, mais c'est juste des toilettes. Enfin, de toute façon, c'est tellement, tellement neuf que personne ne sait qui je suis pour le moment. Euh, tranquille, les gars. Allez boire un café, quoi. Venez pas écouter ce que je fais. Hein. Puis là, j'arrive à Paris. Il est 6 heures du matin, quelque chose comme ça. Au Georges 5. Imagine. C'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël, donc tu as toutes les rues qui sont illuminées. À
1: côté des champs élysées en plus.
0: Ouais, ouais exactement. Et, euh, et du coup, euh, je, je suis accompagnée pour aller, euh, pour aller à ma chambre. Ouais, à ma chambre, genre, ouh Et là, je découvre... Déjà, on ouvre la porte et tout, mais... Mais la suite de ouf, de ouf, il y a du monde qui est là pour s'activer et tout. Et, et je vois la suite et puis, et puis je visite et je découvre le dressing. Oh, c'est ma chambre. Non, non, c'est le dressing. Oh mon dieu. Et je vais dans la porte d'en face et là, il y a plein de ballons à l'hélium gonflés dans tous les sens. Et je découvre le lit. Mais magique. Un lit, mais comme dans les rêves, tu vois, comme, comme, euh, comme dans les films qui coûtent cher, tu vois, qu'on voit au cinéma et tout. Mais moi je suis allée dans ce lit et j'ai essayé de dormir sauf que là il y avait trop d'adrénaline. Je dis OK. Vaille, vaille c'est un moment ouf qui vient de se passer là, tu faut que tu te calmes. Et puis je suis allée dans la salle de bain. Il y avait une baignoire en marbre et tout, je fais couler un truc de la mousse et j'ai pris un bain. Je me suis posée là pendant peut-être 15 minutes. J'étais là waouh oh C'est incroyable. <rire> Non, mais c'est ouf La salle de bain, elle est, elle est plus grande que le studio dans lequel j'ai vécu pendant deux ans. C'est une salle de bain.
1: Plus grande que mon appart, tu peux le dire.
0: Non, elle doit faire la taille de, <rire> de ton salon, peut-être un peu plus grand. Mais ouais, c'est ouf Tu te rends compte Et là, on enchaîne, euh, il est 7h du matin, on commence à enchaîner les interviews avec, euh, bah, avec les journalistes qui sont là, et puis après, il y a les shootings, puis on reprend les interviews, puis on fait une petite pause pour manger. D'ailleurs, c'est là-bas que j'écoutais les meilleurs pains au chocolat de toute ma vie
1: chocolatine tu veux dire
0: Pain au chocolat Pain au chocolat
1: <rire> on ne rentre pas dans
0: ce débat bon d'accord et puis là je crois qu'il est 18h presque 18h et c'est le moment de rentrer et en fait euh, bah, Marie-Va Georges m'a fait la surprise d'inviter toute la famille euh, bah, dans la chambre d'hôtel pour, euh, bah, pour qu'on puisse célébrer ensemble puis après c'est l'heure de partir Il était découvrir à de Miss France qui voilà est... Qui, est, euh, qui est dans le 17 e d'accord mhm mm je ne dirais pas plus.
1: Et c'est là où tu découvres euh, tous les cadeaux des ouais. partenaires, sponsors. Oui, ouais, ouais,
0: c'est exactement ça. Sauf que euh, je suis une maniaque de ouf. Mais je suis vraiment maniaque, tu mmh. vois. Et je découvre tous ces cadeaux-là et tout, c'est magnifique. Mais j'ai besoin que ce soit bien rangé et ordonné. Et donc, avant d'aller dormir, bah, je vais tout ranger, faire en sorte que ce soit clean, propre. Parce que cet appartement, ça va être le mien pendant un an. Et du coup, je m'endors... Euh, je m'endors après avoir fait le grand ménage. <rire> sinon, sinon, ça n'aurait pas été moi, quoi. Et le lendemain matin, bah, c'est mon réveil qui sonne parce que Arnaud le, le maquilleur-coiffeur, Arnaud Soldourdin, maquilleur-coiffeur de toutes les misses qui arrive pour me préparer, pour qu'on enchaîne. On est lundi. Là, on est lundi. Euh, du coup, c'est le 17 décembre. Et euh, premier rendez-vous, Bruno, dans la radio. Deuxième rendez-vous, il y a plein, plein, plein d'interviews de, de, téléphoniques. Puis ensuite... Euh, Tourbillon. Ouais, tourbillon.
1: Et cette première nuit, elle arrive 48 heures après le sacre, pratiquement. Ouais, de ouf. Et sans rentrer dans le détail, parce que je sais que ça intéresse euh, les gens au niveau des cadeaux, tu as cet appart à l'année, euh, Bon, vous avez un salaire, des bijoux, il euh, y a quoi d'autre euh, qu'on soupçonnerait peut-être pas
0: euh, On a des montres, on a un, un set de valises aussi, ou euh, du make-up. On a du make-up Une voiture, un scooter, un vélo électrique aussi et puis après, il y a ça, mais il y a surtout quand on part en région tous les gens qui ont envie de nous offrir des cadeaux. Donc on a un tas de bouquets de fleurs au cours de notre année. Puis il y a des, des gens, ben, des artisans qui viennent et qui nous offrent le travail de leurs petites mains. Tu les vois, c'est ouais, ouais. les produits, ouais, de tout. Euh, on, parfois, quand on va par exemple dans des salons, il ben, y a, des, euh, y a plein, de, plein de stands qui vont nous offrir des, des petits produits de chez eux. C'est trop bien. Ouais.
1: Pour moi, Miss France, c'est le statut où tu bascules de l'anonymat la, au rang de célébrité, si je peux dire, de la manière la plus radicale. Parce que tu vois, un chanteur, il a le temps de, de poster pas. des sons, de euh, voir sa, oui. sa communauté grandir, tandis que là, réellement, tu es inconnu, et du jour au lendemain, tu, comme tu viens de le décrire parfaitement, tu es sous le feu des projecteurs. Oh oui. Comment là, -tu, tu vécu ça Tu l'as dit au début, t'as pas le temps de réaliser, es dans, dans un rush, mais euh, ensuite...
0: Même là, je n'avais pas capté. Genre, je crois qu'il m'avait fallu quelque temps pour aller sur les réseaux, parce que je n'avais pas le temps, sinon. Hein. Euh, entre aller sur les réseaux et faire dodo, euh, le choix, il est vite fait. Surtout quand la journée, elle est immense comme celle que je vous ai décrite. Et dis-toi que pendant une semaine, c'était le rythme effréné du dimanche 16 décembre, que j'ai vécu tous les jours, tous les jours. Puis après, il fallait rentrer à Tahiti pour organiser bah, bah, le retour de la Miss Chiselle. Et là, et là Sylvie, elle m'a vu dormir euh, bah, de Paris à Los Angeles. Il y a près de de 10 heures de vol, j'ai dormi. On n'avait même pas encore décollé que j'étais déjà en train de dormir. T'as de la chance, toi. Ah non, j'étais <rire> HS de ouf. Genre, plus jamais j'ai été fatiguée comme ce jour-là. Et puis après, de Los Angeles à Papété, il y a 8 heures de trajet, ben j'ai dormi aussi. Et puis après, arrivé à Tahiti, j'ai dormi aussi. C'est pour dire à quel point j'étais capoutant.
1: Et là, le retour euh, au pays, si je peux dire, c'est quoi C'est euh, France 98 euh... La coupe, c'est. Eh c'est
0: exactement ça, ouais. Parce que pour nous, le football, bah, oh, c'est. Ouais, voilà. Par contre, les Miss. Ah, ça n'a rien à voir. Déjà, Miss Tahiti, t'es une princesse, quoi. Tout le monde t'aime et tout. T'es admirée par tout le monde. Et puis là, tu reviens Miss France. Waouh Il y a eu un dispositif de sécurité qui a été mis en place comme, comme pour accueillir un dignitaire euh, d'un pays étranger. Je te jure, je suis descendue de l'avion sur le tarmac. Il y avait le haut-commissaire, le président, les ministres. Les sénateurs et tout ça, ils étaient présents sur le tarmac, alors que normalement, tu n'as pas le droit. Puis après, ben, on, passe, on passe par le, le salon VIP où il y avait mes parents et tout. J'ai pu, pu les revoir enfin après, ben, après tout ce temps où on était séparés. Et puis là, on sort du salon VIP et je crois qu'il y avait genre 2000 personnes qui étaient venues pour, ben, ben, pour m'accueillir. Et comme avant de rentrer, j'ai dit euh, que les bonbons chinois m'avaient manqué, il ben, y en a plein qui m'en ont emmené. Ce,
1: ce moment, il était peut-être plus fort que le sacre lui-même, non
0: Oui. Il était beaucoup plus significatif, beaucoup plus intense. Et, et puis, euh, dans, dans le partage, tellement important, tellement fort. Ouais, c'était fou. Récemment, j'ai été au téléphone avec, euh, avec une dame qui, qui est coach, coach bien-être. On est en train d'organiser un truc ensemble. Et elle me dit, mais tu sais, moi, le jour de ton sacre, j'étais dans un bateau et tout, mais je sentais qu'il y avait une tension ambiante et je ne comprenais pas. Et puis là, d'un seul coup, il y a tout le monde... Enfin, j'entends Tahiti et tout le monde qui saute, qui crie de joie, qui se serre dans les bras et tout. Et en fait, ton élection a été transmise dans le bateau entre Tahiti et Mouria. Moi, j'y étais et j'ai entendu tout le monde qui était en train de crier de joie. Et ça m'a ça mis les larmes aux yeux. En fait, les Polynésiens, ils attendaient ça depuis tellement longtemps. Et moi donc hein Sauf que je ne savais pas que c'était moi qui allais la porter. Eh <rire> ben juste une immense fierté de pouvoir rendre tout le monde heureux comme ça.
1: Et corrige-moi si je me trompe, mais ton attachement à la Polynésie, il est tel que tu as refusé de participer à des concours internationaux parce que le stage de préparation de la prochaine élection de Miss France était en Polynésie.
0: Exactement. Parce que quand on fait quelque chose, il faut le faire avec le cœur. Participer à une élection internationale, déjà, ça coûte de l'argent à la société qui m'envoie. Sauf que quand t'as pas envie de faire quelque chose, au final, tu, tu, soit tu le fais mal, soit tu le fais pas du tout. Et plutôt que de faire ça, eh ben, j'ai préféré en parler avec Sylvie. Puis ensemble, on, on s'est dit, ben, « bah, ok. » Ok, on va envoyer quelqu'un de motivé. C'est comme ça qu'Ophélie Mizinou est partie à Miss Monde et qu'elle est devenue euh, première dauphine de Miss Monde et que qui est partie à Miss Univers et qu'elle a été classée, elle a fait partie euh, des plus belles femmes de l'univers.
1: C'est trop bien. En revanche, tu as dû découvrir des mauvais côtés depuis que tu as été Miss. Euh, par mauvais côtés, j'entends, euh, voilà, ceux qui relaient tes moindres, les gestes, ça ne peut pas aïe, aïe. être forcément agréable et je parle même pas de euh, tous les gens qui essaient de s'immiscer dans ta vie euh, intime ouais, À ce moment-là
0: Ah ouais, là, il y, y a tout qui change. Toute mon, mon appréhension au monde qui... qui Parce que tu ne peux pas te préparer à ça. Bah non, tu ne sais pas du tout comment ça va se passer. Là, pour commencer, je commence à voir des gens apparaître qui sont de ma famille. Genre, ah, t'es ma cousine. Ah, mais si, tu ne te souviens pas, on s'est vus et tout. Je et suis machin, nan, nan, et tout. Mais oui, c'était il y a 15 ans. Rappelle-toi, c'était il y a 15 ans. J'ai 23 ans, c'était il y a 15 ans, j'avais 8 ans. Et qui est... Ouais, non... Non. Désolée, non, ça me dit rien. Puis il y a des gens qui viennent, hey, « Eh, je connais bien ta maman !»« C'est vrai, moi aussi, je la connais bien. »« Ok, merci, bonne journée !» Et c'était souvent comme ça. Mais en fait, c'est pesant. Parce que du coup, tu ne sais pas si les gens viennent vers toi, pour toi ou pour Miss France. Et là, depuis, ben, je suis tout le temps sur mes gardes. Et Aujourd'hui encore, ça m'arrive ben, d'être méfiante. Mais c'est juste, juste de l'autoprotection. Et c'est vraiment pas facile. Et puis, euh, oui, il y a le côté gossip girl un peu qui arrive parce que, parce que voilà, euh, machin a été vu à tel endroit, elle euh, tenait du papier toilette. Euh, il est, le, le paquet était quand même conséquent. Je pense qu'elle elle a un transit un peu euh, difficile en ce moment. Et puis elle avait l'air euh, un peu malade. Non, j'étais juste pas maquillée. Désolée euh, d'exister en dehors de Miss France. Je suis... Que je suis, et puis bah, quand il faut porter l'écharpe, bien sûr, il faut être digne de la porter, donc il faut, il faut se préparer et apparaître au meilleur jour possible. Et puis euh, quand je travaille pas, eh bien, je travaille pas, hein. c'est comme euh, quand tu te balades en jogging avec ta glace dans une main et puis avec Netflix dans l'autre, c'est exactement la même chose, t'inquiète pas, je fais la même. Hein. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, mais après les gens ils parlent quoi qu'on fasse, de toute façon, qu'on soit connu ou pas connu. donc... C'est fou les gens qui, qui reviennent dans
1: ta vie comme ça, qui te connaissent d'avant ou pas qui, qui reviennent vers toi par intérêt ils te demandent quoi au final fin, je, que je n'arrive pas à comprendre la, la démarche
0: Alors il euh, y en a qui reviennent parce qu'ils veulent être connus il y en a qui reviennent parce qu'ils ont envie euh, d'avoir qu'une que, que, qu personne connue soit redevable envers eux il y en a qui reviennent parce qu'ils veulent de l'argent parce qu'ils pensent qu'on gagne beaucoup d'argent mais en fait non non, on ne gagne pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave, on fait pas ça pour l'argent.
1: On le sait, tu n'as pas talent dans ta poche. Et euh, tu affiches les gens euh, ultra relous qui t'envoient des, des messages tendancieux, voire des photos euh, dénudées. Euh, ça aussi, j'imagine, tu n'es pas préparé euh, à ce que ça soit bizarre. Quoi.
0: Ah ben non, absolument. Enfin, à quel moment t'envoies un raccrevé à quelqu'un, en fait <rire> Tu ne peux pas faire ça, ok Nous, quand on envoie des nudes, nous, filles, ok on va le faire de manière subtile, élégante. On est belle, on se met en avant, tu vois. On, on fait en sorte que ça soit pas trop voyant. Il faut que ce, ça soit émoustillant, mais pas vulgaire. On a envie que ça se fasse de manière jolie. Et donc là, tu vois, je suis tranquille en train de regarder mes DM et tout. Puis euh, je suis en train de checker pour voir euh, bah, s'il si y a des trucs importants. Parce que des fois, il y a des trucs importants qui peuvent apparaître, on ne sait jamais. Et tu vois ça. Et tu es là, mais est-ce que je vais chercher des fourchettes pour me crever les yeux parce que je ne veux plus jamais voir ça ou, est-ce que je me laisse faire En fait, non, je suis taïsienne, je ne vais jamais me laisser faire, ok Et mais, ça, c'est horrible, parce que des fois, euh, genre, euh, quand, on, quand on se bagarre avec, euh, avec mon copain ou avec des amis et tout, mais par fierté, je vais, je vais aller au bout de ma patience. Genre, à la fin, je suis en train, en train de pleurer de frustration de ne pas avoir gagné, mais je vais tout donner jusqu'à ce que je plus rien. Et d'ailleurs, c'est arrivé, j'ai tout donné à la fin. J'avais juste envie de tuer quelqu'un et j'avais juste envie de dire, vas-y, stop, si tu continues, je vais venir te, te poignarder pendant ton sommeil je te jure, laisse-moi tranquille, tu vois. Genre, j'étais en PLS par terre, je faisais rien. Il y a eu de me mettre de la neige sur la tête. Non, vas-y, arrête, arrête. Je devrais même pas avoir à le dire, tu vois. Mais arrête, parce que je vais te buter, je te jure. Enfin, voilà.
1: J'ai vu que tu avais mis ces, ces gens-là en, en story à la une, carrément. Est-ce que ça les a calmés Est-ce qu'ils sont revenus vers toi en mode oh ben En tout cas, j'ai reçu beaucoup moins
0: de messages après ça. Par contre, j'ai eu des remarques parce que je les avais affichées, en me disant, euh, mais non, toi, t'es connu et tout, genre, ouais, c'est pas cool ce qu'ils t'ont fait et tout, mais t'es pas obligé de les afficher comme ça. Ben. Pff, pourquoi Je suis pas obligée. Bah, déjà, je fais ce que je veux, puis eux, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Hein. Donc là, c'est juste le résultat de, de, de ce qu'ils ont engendré. Donc, euh, non, je me laisserai pas faire. Non, tu me cherches, t'inquiète pas, tu vas me trouver, c'est pas si difficile que ça. Il hein. suffit de gratter un tout petit peu, d'effleurer légèrement, indélicatement, et promis. Promis, il y a le retour qui arrive tout de suite là.
1: Tu parlais de ton copain, est-ce que le fait d'officialiser ton couple, ça a un petit peu calmé les ardeurs de certains Ou euh, pas du tout, les gens, ils ont, ils ont rien à foutre quoi
0: Tu connais la phrase, c'est pas parce qu'il y a un gardien de but qu'on peut pas marquer un but <rire> <rire> <Et> bah, <rire> Clairement, il y en a que ça dérange ouais, pas, ça, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y en a certains qui, qui parlent de lui et puis qui disent « Ouais, bah, je sais que t'as un copain, mais bon, je suis là. Oui, bah, tu sais que j'ai un copain, donc voilà, tout, tout est dit. Enfin, voilà.
1: » J'en reviens sur ton année de Miss France. C'est vrai que nous, euh, en temps, enfin, quand je dis nous, c'est qu'en tant que spectateurs, on voit cette émission qu'il y a sur TF1. On, on voit vous, les, les nouvelles Miss euh, dans tous les programmes pas dans, pendant ouais, une bonne semaine et sur les plateaux un petit peu événementiels. Le reste de l'année... Qu'est-ce que vous faites concrètement C'est vrai que les gens ne le savent pas forcément.
0: Ce n'est pas médiatisé tout le temps, ouais. c'est vrai, mais euh, on voyage tout autour de la métropole et parfois au-delà. En fait, on fait ce qu'on appelle des prestations. Et six jours sur sept, officiellement, on travaille. Donc ce qui se passe, c'est qu'on nous envoie le planning de la semaine une semaine avant pour qu'on s'organise un petit peu. Ah ben, tel jour, on va aller là-bas, tel jour, on va aller là-bas, tel jour, on va aller là-bas. Et puis, euh, deux, trois jours avant que, que le jour J arrive, on a le détail de comment ça va se passer, où et comment. Et puis ben là, on s'organise. On a le train pour aller, par exemple, à Marseille. Et puis après, euh, on va s'arrêter à Nice. Et puis après, on va remonter. On, on peut aller, par exemple, à, à Orange. On s'arrête là. Et puis à chaque fois, on va faire des prestations pour rencontrer les gens. Donc, on part en région. Et on va, voir, euh, on, va, on va rencontrer les personnes qui nous ont élus. On va signer des autographes, on va aller dans des centres commerciaux, on va. Euh, je ne sais pas, ça, ça dépend. Ça pas des salons, ça peut être. Euh... Ça, oui, oui. Okay. Là où on nous appelle. On nous appelle euh, vraiment dans des endroits qu'on qu ne s'attend pas qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on ne savait pas qu'il existait, mais, mais au final, il y a des gens super sympas qui sont là-bas, et puis, euh, et puis ça, peut, ça peut aller du salon, ou à la, la séance de dédicace, ou, euh, ou à un événement euh, tapis rouge, ou euh, à un gala, où on est invité, quand j'en des gens, enfin voilà, tu vois, c'est... Tu
1: as connais aimé ça faire ça Enfin, j'imagine que tu ne vas pas me dire le contraire, mais c'est vrai que ça peut être déstabilisant de voir des gens qui te connaissent, mais que toi, tu ne connais pas, enfin. On n'arrive pas à imaginer.
0: Ça fait partie du job. Alors, je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé, parce que ce n'est pas vrai. Mais parfois, ce n'était pas facile, parce que bah, le rythme, il est vraiment intense. Imagine, on dit « taxi en bas de chez toi à 7h du matin ». Donc, à 7h, quand tu prends le taxi, tu dois déjà être prête, m'écapée, habillée, en talons et tout, genre, euh, voilà, une belle fleur. Okay. Et puis, euh, bah, ton train, il va prendre 4h, parce que tu dois arriver à destination et tout. Puis, dès que tu arrives, tu dois sourire tout le temps. Alors, ça travaille de ouf, les jours. Punaise, il faut avoir les maxillaires solides. Hein. <rire> et puis, euh, il faut garder le dos droit, donc ça fait mal au dos aussi. Et là, tu enchaînes. Tu, vas faire, euh, tu peux faire des carnavals aussi, hein, ça arrive. Donc, tu t'assois sur la voiture et tout, et puis, euh, sous le soleil tapant, tu dois continuer à sourire, signer des autographes en même temps, faire des photos avec les gens, saluer, tout ça, tout ça. Quoi.
1: Et au bout d'une année, on t'enlève cet appartement, mm -hmm. tu dois passer le flambeau, mm -hmm. l'écharpe en l'occurrence. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là Est-ce que... Euh, ta reconversion, j'ai envie de dire, est claire dans ta tête. Je me souviens d'ailleurs, quand je t'avais reçu à l'époque à la radio, tu avais plein de projets, tu voulais ressortir un album, on va en parler. Que tu voulais reprendre tes études, participer à un concours international. Voilà,
0: mais, tellement de trucs en même temps. C'est ouf. Hein. Mais
1: euh, dans ta tête, est-ce que c'est un, un coup de massue à ce moment-là Ou non, tu le prends plutôt bien, parce que c'est quand même une année assez soutenue Quel était ton état d'esprit vraiment à l'époque
0: J'étais sereine. À ce moment-là, je m'étais dit, ça y est, les choses reviennent dans l'ordre. Il y a une place pour chaque chose. Et puis là, ben, je réintègre ma place. Donc, j'ai mis la couronne sur la tête de Clémence et je me suis dit, ça y est, je suis libre et tout. Mais pas du tout, en fait, parce que tu as été Miss France 2019. Pour toujours, Miss France 2019, c'est toi. Et donc, à ce moment-là, moi, j'étais juste contente de pouvoir reprendre du temps pour moi, de me réapproprier ma vie telle qu'elle était auparavant. Même si cette fois, ben, on a upgradé quand même, parce que mine de rien, le fait d'avoir été Miss France, ça, ça, te fait, ça te fait aller bien au hein Franchement, je reconsidérais les options à ce moment-là. Mais j'étais juste, juste heureuse d'avoir euh, donné ma place à Clémence et, euh, et de pouvoir euh, reprendre ma vie. Vraiment. Donc pas de coup de massue, non.
1: Et pour ceux qui se le demandent, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, maintenant que tu n'es plus Miss Donc, Il y a eu cet album, on va en parler.
0: Exact. D'ailleurs, bah, aujourd'hui, je suis chanteuse. Chanteuse et influenceuse parce qu'en ben, 2020, le domaine culturel en a un peu pâti, voilà, de la condition sanitaire internationale, et euh, que ben, je dois quand même payer un loyer, que je dois quand même payer à manger, et tout ça, et puis il ben, y a des taxes un poids à payer aussi. Voilà, vie d'adulte, encore une fois, ben, être influenceuse, ça me permet également de, de maintenir un contact avec les gens qui continuent de me suivre, tout en parlant des choses qui sont importantes pour moi, comme la musique.
1: La musique, justement, quand tu avais été élue, tu, tu avais été présentée aussi en tant que musicienne et, et chanteuse. D'où te vient cette euh, passion depuis que tu es petite euh, J'imagine que la musique en Polynésie, euh, voilà, ça, ça régit un peu le monde. Quoi.
0: Oh, bah, c'est exactement ça. La musique, ça fait partie de ma vie, mais depuis toujours, toujours, je me souviens encore euh, quand, euh, quand il n'existait pas le Bluetooth et qu'on euh, qu utilisait des CD pour écouter de la musique. J'avais un Discman. La, musique, la seule musique que j'écoutais, c'était Coco Jumbo, à un moment, parce que j'avais que ça. Mais euh, dans la voiture, ben, mes parents, ils avaient plein de CD dans des dans, dans pochettes. Et puis, euh, puis, je me souviens de mes, mes, premiers, euh, de mes premiers CD. C'est rigolo, tiens. Genre les L5, tu connais bah oui. Les L5, dis donc, ça remonte. Hein ça sort de
1: Popstar. Je ne sais pas du sur tout. tout. C'était un programme
0: de télé. J'avais eu leur premier, euh, leur premier EP, je crois bien. Il y avait eu Billy Crawford et Lori bah moi, je amoureux. suis génération
1: Boys Band, mmh. les To Be Free. Euh,
0: les Backstreet Boys. Aïe, aïe, aïe. Alliage. Bah voilà, tout ça, quoi. Et, ouais. Et puis, euh, donc nous, on avait toujours eu, toujours eu la musique dans notre vie. Et puis surtout, on a un truc qui s'appelle la bringue. Je pense qu'il y a ça ici aussi. Mais en gros, il euh, y a des musiciens dans un groupe. Des gens qui viennent avec un ukulélé, avec une guitare, euh, avec des cuillères, parce qu'on peut faire de la musique avec les cuillères pour faire des percussions, avec une poubelle basse, ça c'est rigolo, et puis euh, t'as ceux qui viennent avec un manger, Donc, as... et t'as ceux qui viennent avec la, gla... la glacière et on se retrouve tous à un spot et puis là il y a les musiciens qui commencent à jouer, ceux qui ont apporté à manger qui commencent à cuisiner, et puis ceux qui, commencent, qui ont apporté les glacières, qui commencent à décapsuler et, et à boire, et puis il puis y a la musique, et puis il y a les enfants qui courent, et puis il y a le veau qui est en train de, de cuire à la broche et cette odeur géniale qui t'imprègne les narines et tout, et bien ça c'est la bringue, c'est l'esprit polynésien. Ça commence, ça commence vers 14h, euh, non, 16h, heures. 14h, c'est un peu tôt. <rire> okay. 16h où on se retrouve et tout, et puis que le soleil ne va pas tarder à se coucher, et puis ben, c'est parti pour la soirée, on chante, on danse, on s'amuse, on rigole. Et nous, on voyait ça, mais tout le temps, tout le temps, tout, tous les week-ends, en tout cas, il y avait une brinque, c'était l'occasion de se retrouver tous ensemble, de partager un moment, de rigoler, de manger, de vivre. Et donc la musique, ça a toujours fait partie de la culture polynésienne. Tout,
1: je crois qu'il n'y a pas d'équivalent ici. d'abord,
0: oh non, triste, je vais apporter ça.
1: Si on peut pas se mettre d'accord sur le débat euh, pain chocolat, chocolatine, je t'ai entendu, tu as prononcé le mot ukulele et pas ukulele.
0: Ben, on n'a pas de Y. Oh, ukulele, c'est en anglais, mais nous on parle français.
1: Ok, ouais. ok. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas ton univers euh, artistique et musical, mm -hmm. comment le décrirais-tu Parce qu'il est assez fidèle à ce qu'on pourrait imaginer de toi.
0: Ouais, je dirais bien. Il a mon image, je crois bien. Il est, il est chill, il est, il est cool. C'est un truc que tu peux pas l'écouter. Il y a beaucoup de monde avec toi. C'est pas un truc que tu partages pour faire la fête, par exemple. C'est un truc que tu peux écouter au moment apéro chill. Tu vois, tu ne te prends pas la tête. Tu as une bonne musique de fond, bah c'est celle-là. Elle est cool. Il y a des good vibes dedans. Il y a du ukulele. Il y a parfois de la guitare aussi et puis même du piano. Ça dépend des morceaux. Et puis... Vous se laisser emporter,
1: tu le sais autant que moi, je pense. En France, et je vais préciser en métropole parce que je ne sais pas ce qu'il en est dans les dom tom on aime bien mettre les gens mmh. en cases. Ouais, oui. Si tu n'as pas acquis ta notoriété en étant chanteur, chanteuse ou musicien, c'est difficile de devenir musicien par la suite. Absolument, et moi je pense par exemple aux youtubeurs qui, quand ils essaient de faire la musique, c'est vu comme, euh, comme un sketch presque. Est-ce que toi, une miss qui devient euh, chanteuse musicienne, on t'a fait comprendre que ça allait être compliqué ou est-ce que tu as oh, eu peur de bah, ça
0: Il y a forcément les a priori des uns et des autres qui vont intervenir à un moment donné, mais en général, ça se passe bien parce que. Bah déjà parce que je ne me laisse pas faire. Puis ensuite parce que je chante tout le temps. Que la musique, voilà, encore une fois, ça fait partie de moi. Genre, je suis sûre que j'ai des notes de musique dans mon sang. C'est obligé. Parce que, parce que j'en écoute tout le temps, parce que j'en mets tout le temps et qu'une journée sans musique, ce n'est pas une bonne journée pour moi. Comme pour certains, une journée sans rire, ben, c'est pas une bonne journée pour et ben, moi, c'est la musique. Et puis après, euh, ben, non, le fait d'avoir fait un album, je trouve que ça légitimise un peu euh, mon, mon projet. Et Puis à côté de ça, euh, les projets que j'ai par la suite aussi, ils vont dans ce sens. Et c'est pas parce que, euh, que j'ai été Miss France que je ne suis que Miss France. Au contraire, avant tout, je suis polynésienne, number one et tout. Ensuite, je suis chanteuse. Et j'ai été Miss France. Ça fait partie de qui je suis, OK Je vais pas les renier. Mais euh, je suis aussi euh, sportive en ce moment. Je suis contente, je suis contente. Et puis une bonne cuisinière, ok. Je suis rigolote, mais ce n'est pas de l'humour tout public, donc je ne peux pas raconter mes <rire> blagues à tout le monde. Mais je suis énormément de choses. Et se cantonner à un seul truc pour définir qui une personne est, c'est tellement... Triste. Ouais, puis ça amoindrit la personne.
1: Est-ce que quand tu as été présentée comme musicienne et chanteuse pendant ton règne de Miss, est-ce qu'on est venu te chercher pour te signer Ou euh, c'est toi qui voilà as voulu prendre le, ton projet à bras-le-corps et t'as démarché des gens
0: Comment ça s'est passé En réalité, c'est Sylvie Tellier qui m'a mis en relation avec mon producteur, qui m'a mis en relation avec la maison de disques qu'on a signée. Donc au fait, c'était une opportunité qui s'est présentée grâce à Miss France.
1: Donc ton album s'appelle Good Vibes Yes Composé à 50-50 de reprises et de titres inédits Exactement. Est-ce que tu as fait appel à des compositeurs, des auteurs Ou c'est vraiment... Enfin, avais et,
0: non, et non, absolument pas. Je ne sais pas écrire des musiques. Il y a des personnes incroyables qui, qui ont pris part à ce projet, qui ont écrit des textes magnifiques, qui ont fait des choses fantastiques et que je remercie encore aujourd'hui bah, de m'avoir permis de les interpréter.
1: Parmi les reprises, il y a du Edith Piaf, du Indochine, mm -hmm. euh, Henri Salvador, Jordan
0: divers C'est vraiment éclectique. Hein. Et pourtant, le style reste le même, parce que même si le genre musical est totalement différent, ben, on peut se l'approprier euh, ben, dans, dans tous les styles. Et puis ben, le nôtre, il est chill. Quoi.
1: Et je sais qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, et tu me l'avais dit quand je t'avais reçu à la radio, mm -hmm. c'est la scène. Euh, ah oui. J'imagine partager cet album euh, un petit peu à l'image des, des bringues euh,
0: ouais. de Polynésie. Mais oui, exactement. C'est tellement important. Enfin, je veux dire, euh, le partage. Le partage, c'est ce qui fait tout, c'est ce qui donne de la valeur et de la couleur à tout. Si tu es tout seul et que tu apprécies un truc, c'est cool, mais tu es tout seul, quoi. Tu vois C'est comme si tu te racontais une blague à toi dans le miroir. C'est beaucoup plus rigolo quand tu le racontes à quelqu'un qui rigole avec toi. Et, euh, et oui, donc la scène, absolument. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'organiser ma tournée, là. Ça va
1: être cool. Donc il y a ce métier d'influence aussi. Est-ce que tu es content de la direction que, que ça prend Est-ce que tu sens que les gens. Sont toujours là pour toi et pas pour ce que tu as été, à savoir Miss.
0: J'espère. Mais bon, il y a un truc qui me tue en l'épine en ce moment, c'est l'algorithme Instagram qui a changé et qui veut qu'on poste tout le temps, tout le temps. Sauf que moi, j'aime pas le fait de poster tout le temps, tout le temps pour commencer parce que je prends pas beaucoup de photos donc j'ai plus de contenu là, je peux rien, je peux pas, je peux pas. Mais bon, je vais essayer de, de travailler sur ça un peu.
1: J'ai vu que tu faisais des lives musicaux, questions-réponses. Euh, ouais. Questions toujours. Réponses. ouais. as bien ce, ce lien
0: mais c'est important en fait, j'ai besoin des gens. Une personne connue n'est connue que parce qu'il y a des gens qui la suivent. Si elle dénigre les personnes qui la suivent, à quel moment est-ce qu'elle va continuer à être suivie C'est ridicule de penser comme ça. Enfin, je pense.
1: Okay. Il vient le moment des questions en rafale.
0: Ok, donc je dois pas réfléchir, je dois juste répondre. Oui, bon, tu peux réfléchir Carotte. quelques secondes.
1: <rire> c'est des petites questions qui abordent tous les thèmes. Ok. Le protocole de Miss qui ne te manquera jamais
0: euh... Je sais pas. Non, je sais pas.
1: Et le passe-droit que tu aimerais bien retrouver
0: Euh... Les cadeaux. <rire> non, en vrai. Rencontrer les gens. Vraiment, vous me manquez, les gars. Il faut revenir. Hein.
1: Une habitude que tu as prise depuis que tu vis en métropole, et plus particulièrement à Paris.
0: Prendre le métro. C'est trop bien. Très bien. Mais, mais je trouve que c'est tellement ingénieux, genre... Les gens, ils ont pris ça pour acquis, mais hey, regardez à quel point c'est fantastique! Vous vous rendez compte, vous pouvez partir d'un point A à un point B qui est à 15 km de l'autre côté et qu'en fait, vous le faites en, 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 okay, en 45 minutes. Parce que oui, mais c'est à l'autre bout. Et puis après, il bah, y, y a des lignes qui se croisent et puis on peut faire des changements. Et franchement, c'est tellement ingénieux, c'est fou, c'est beau quoi, il faut être reconnaissant.
1: Je digresse, mais est-ce que tu, es, tu te fais toujours autant reconnaître dans la rue et dans des endroits comme le, le métro
0: Non, pas du tout. Parce que bah, déjà, les gens ne s'attendent pas à ce que je sois là. Alors, euh, une fois, je t'ai mis sur France, et puis je prends un taxi et tout. Et il me disent, mais vous êtes mis sur France Oui. Vous prenez un taxi Oui. Ah, je suis déçue. Je pensais que vous preniez l'hélicoptère. <rire> tranquille, t'inquiète, tranquille.
1: As-tu une peur irrationnelle
0: euh, c'est pas irrationnel, mais j'ai peur d'avoir mal. Je déteste ça et du coup, j'appréhende tout le temps ce qui me freine beaucoup dans, dans pas mal de trucs. Je déteste avoir mal. Ou sinon les araignées, mais ça va mieux. Je, je me soigne.
1: Quand tu dis mal, c'est euh, une douleur physique quelconque
0: euh, Ben ben tout ce qui fait mal en fait. Là par exemple, je me suis mise à la pole dance et franchement, ça fait mal, mais de ouf. Mais euh, tu t'inscantes tu la peau partout, tu t'inscantes les articulations et en plus, tu dois faire ça en souriant, comme si c'était facile.
1: La plus belle Miss France autre
0: que toi Dire, mmh, oh, dur. dur. J'aime beaucoup... Euh, j ai, j ai, j ai... <rire> Mariva Georges.
1: J'avais mis une petite parenthèse <rire>
0: autre que Mariva Georges. Ah, dommage, tu l'as pas dit. C'est vrai.
1: Quel artiste ou groupe rêverais-tu de voir ou revoir en concert euh... Là, la pandémie finit. Demain, mm -hmm. tu as accès à n'importe quel concert de l'artiste de ton choix. C'est vers lequel que tu te diriges.
0: J'aimerais beaucoup rencontrer des artistes français, mais pour le coup, j'ai toujours rêvé de voir Code pied en concert. Ça vaut le coup. Pareil.
1: Une bourde que tu as faite en tant que Miss France
0: euh, pff, Je sais pas, j'en ai fait plein. mais c'est pas, pas tant une bourde de Miss France, mais plus une bourde culturelle. Mais On n'a pas la même culture, on n'a pas la même façon de faire. Comme vous voyez, chez vous, c'est important. Et chez nous, vous voyez, c'est impoli. Donc on tutoie tout le monde, tout le temps. Donc, euh, bah, tutoyer. Ou... Euh...
1: C'était une personne importante.
0: Ouais, ce sont, ce sont souvent des personnes importantes. <rire> Ou, je sais pas, la première fois que j'ai fait un déplacement en tant que Miss France, je suis allée à saint Avold et il y avait des dédicaces à faire, sauf que chez nous, on, on garde pas les chaussures quand on va dans les maisons et tout. <rire> Donc, euh, j'étais en train de signer des dédicaces et j'ai mis mes chaussures à côté, une photo a été prise j'ai j'étais pieds nus, et voilà, ça a été... C'est fou.
1: Une rencontre avec une personnalité qui t'a marqué. Genre quelqu'un que tu connaissais euh, d'avant à travers ton, ton écran de télévision et que tu as rencontré et qui euh, était une une révélation quoi qui t'a pas déçu
0: Vianney bah oui parce que voilà il, il passe à la télé tout quand j'ai appris à jouer à la guitare et au ukulélé j'ai appris à chanson Dumbo magnifique et là je le rencontre je suis dans son équipe à Fort Boyard genre, je suis dans ton équipe à Fort Boyard tu m'as demandé moi moi
1: ah je confirme que Vianney est une des personnes les plus sympathiques euh, du milieu de la musique cool. Et ce, malgré son statut, c'est le nouveau Jean-Jacques Goldman, on ne va pas se mentir. Et le mec est d'une humilité. Je kiffe. De ouf. Une expression de Tahiti euh,
0: qu'on qu ne euh, connaît pas, qui est marrante. Fin. Je suis fiu, fiu, f-i-u, parce que le u se lit ou en polynésien, en et euh, en gros, ça veut dire euh, blasé ou fatigué ou agacé, ça dépend vraiment de l'état d'esprit. Ça peut être, oh, fiu, genre là, tu vois, t'es fâché. Donc Tu l'as dit, T'étais pas content. Oh, sinon, ah oh, je suis fio, genre ah oh, flemme, tu vois flemme. Ou ouais, t'es fio, hein, genre t'es chiant, tu vois. Fieu, tu peux utiliser vraiment dans tout, pour tout, et ça explique tout. On dit, ah bon, ok, ben bah, t'es fio, ouais. Bon, viens, on s'en va, ok. Et
1: une petite dernière que j'avais pas prévu, mais tu en as beaucoup parlé pendant cet entretien, une qualité euh, ou un trait de caractère de Sylvie Tellier qu'on connaît pas forcément.
0: C'est une femme forte, clairement. Elle est ambitieuse et elle se donne les moyens de ses ambitions.
1: C'est une elle... femme incroyable. Elle a bien repris le flambeau quand même.
0: Oui. Et elle le gère très très bien.
1: Bah, merci beaucoup Vai.
0: Merci Jordan, c'était cool. On a
1: bien parlé, c'est passé ultra vite.
0: Ça fait... Oh J'espère que vous avez kippé. Hein.
1: <rire> bah, merci beaucoup vraiment de t'être déplacé jusqu'à moi.
0: Et pour les cookies.
1: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: Bon appétit, il est bientôt midi. <rire> <rire> merci Vai. Merci à toi. Salut. Bisous à vous.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Vaimanama Chavez. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner au podcast Cadavre Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.